0: So hallo und herzlich willkommen zum Kobi-Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus München. Heute nicht aus München, sondern von einem besseren Ort. Ich bin Katharina, Storyteller und UX-Writer bei Kobi und ich war für euch unterwegs an einem besonderen Fleckchen Erde, das bekannt ist für seine großartige Regionalküche seine sparsamen Bewohner und für deutsche Ingenieurskunst. Und genau darum geht es heute. Ich war nämlich zu Gast bei Porsche und habe mich mit Marcel Bertram und Daniel Diener getroffen. Die beiden sind in der Marketingkommunikation bei Porsche tätig und arbeiten hier in einem Bereich, der UX Operations heißt. Was machen die da? Die arbeiten in einem Team, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Projektteams, die digitale Produkte für Porsche bauen, zu harmonisieren oder neudeutsch zu alignen. Und zwar alle digitalen Produkte außerhalb des Fahrzeugs, also vom Fahrzeugkonfigurator von Porsche bis hin zum Online-Shop von Porsche, bis hin zu allen Porsche-Apps und Websites und noch vieles, vieles mehr. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Für jedes dieser Produkte sind eigene Teams verantwortlich, insgesamt knapp 1000 Personen global verteilt. Und Marcel, Daniel und der Rest von ihrem Team sorgen dafür, dass alle an einem Strang ziehen wie sie das schaffen, welche Rolle das Etablieren einer Designkultur dabei spielt, was sie inspiriert und vieles, vieles mehr. Das erzählen die beiden in dieser Folge, mit der ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß wünsche. Alright, also ich sitze hier heute mit Marcel und Daniel von Porsche. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ähm, könnt ihr euch beide kurz vorstellen, was macht ihr hier, wer seid ihr, was ist eure Aufgabe hier bei Porsche?
1: Ja, das machen wir doch gerne. Also mein Name ist Daniel, wir beide arbeiten im gleichen Team, wir sind in der Marketingkommunikation bei Porsche. Wir beide treiben das Thema UX Design Operations, worüber wir uns ja heute unterhalten werden. Und Ziel unseres Jobs ist es, dass wir unseren
2: Produktteams helfen, digitale Produkte zu entwickeln. Ja, dann mache ich weiter. Mein Name ist Marcel, wie gesagt, bin auch in der Marketingkommunikation. Seit vier Jahren arbeiten wir jetzt aber eigentlich eher an dem Thema UX und machen da großteils eigentlich alles zusammen, also stimmen uns sehr intensiv miteinander ab, äh, auch teilweise mal im Fitnessstudio oder beim Laufen, <lacht> ähm, aber ich würde mal sagen, ich bin da eher so der, der sich um, um die Systeme, um die Technologien bisher gekümmert hat, äh, wohingegen Daniel dann eher so die Methodiken, das Thema Testing, Research äh, für sich gefunden hat und weitergetrieben hat.
0: Also ihr arbeitet sehr nah zusammen, das habe ich mir schon rausgefunden. <lacht> Aber jeder hat noch so seinen kleinen eigenen Bereich. Könnt ihr ein bisschen was darüber erzählen, wie, wir, wie ihr hierher gekommen seid zu Porsche und was so euer Werdegang ist?
2: Ähm, ja, ich habe dieses Jahr, glaube ich, mein zehnjähriges bei Porsche, also ich bin wow. tatsächlich äh, mit Porsche groß geworden, also habe mein Studium bei Porsche gemacht, eher was nicht so mit UX oder Design zu tun hat, also Wirtschaftsingenieur studiert. Dann war ich drei Jahre in der Beschaffung, hat auch nicht so viel damit zu tun, aber ich habe persönlich immer so das Interesse an Digital- und Webentwicklung gehabt. Also auch privat, habe in meiner Schulzeit auch viel Praktika gemacht. Zum Beispiel beim Tarek Müller damals noch, also noch nicht der Chef von About You war. Und die haben mich auch schon sehr stark geprägt und äh, habe mich dann äh, später auch angefangen zu bewerben im Marketing, weil ich unbedingt da rein wollte und dann nach einem Jahr bewerben hat es auch geklappt. Und jetzt seit vier Jahren äh, kann ich das äh, auch machen, was, was mich äh, privat immer umgetrieben hat.
1: Ich bin jetzt schon seit auch sechs Jahren äh, bei Porsche und eben, wie Marcel sagte, seit vier Jahren äh, treiben wir gemeinsam das, ähm, das Thema. Ähm, bei mir ging es auch nicht so äh, in dem richtigen klassischen Bereich los. Und ich habe Sportmanagement studiert, ähm, habe dann ähm, auch beim Fußballverein gearbeitet. Äh, die Kollegen hatte die ja schon im Podcast. Beim also, BVB dann. Genau, richtig. <lacht> okay. War beim BVB und äh, tatsächlich auch eng mit Sebastian äh, Frank damals zusammengearbeitet. Du, du gehen raus. Raus, stimmt. <lacht> äh, genau, und bin dann eigentlich sehr, sehr schnell irgendwann in diesen Marketing-Bereich gekommen, also ähm, wir haben Push-Marketing-Kampagnen gestartet, wir haben uns um SEO etc. gekümmert und da ging irgendwann so die Liebe los zum Digitalen und genau, nach ein paar echt coolen Jahren und auch sportlich erfolgreichen Jahren äh, beim BVB äh, ist halt das ist halt ein ganz anderes Arbeiten da. Muss man schon sagen, das ist eine gewisse Emotionalität, die man dann jedes Wochenende dann erlebt, wenn man ins Stadion geht. Ähm, Habe ich mal einen anderen Weg gewagt und ähm, mich bei Porsche beworben. Habe dort auch am Anfang erst den Online-Shop gemacht. Das heißt, äh, Merchandising-Produkte ähm, verkauft in Europa. Bis wir dann zusammen in unser Team gekommen sind. Am Anfang noch E-Commerce-Strategie sehr, sehr stark äh, getrieben. Und bis wir uns dann in unser Thema eingearbeitet haben und tatsächlich auch verliebt, <lacht> sodass wir es wirklich äh, intensiv äh, betreiben und uns ja, intensiv damit beschäftigen.
2: Ja, hat sich so ein bisschen hinentwickelt. Wir saßen, glaube ich, ein Jahr lang in, im gleichen Büro, aber hatten nicht so viel miteinander zu tun. Er hat seine E-Commerce-Strategie da gemacht. Ich war im ähm, Kundenportal-Team tätig, wurde dafür angestellt eigentlich. Der hat sich mit irgendwelchen Icons immer beschäftigt und ich dachte, wie verrückt ist das denn? Also, was macht der Und er hat PowerPoints gemalt, also auch Strategie halt, ja.
0: Noch uncooler.
2: Und dann <lacht> sind wir irgendwann in so einem Projekt zusammengekommen, glaube ich, Ladedienst hieß das oder irgendwas ja. mit Charging. Und äh, da haben wir dann angefangen, auch mal zusammenzuarbeiten und irgendwie dann in die UX-Schiene reingerutscht.
0: Also es war, ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, wann ihr quasi dann festgestellt habt, dass es am besten alles aus einem Guss kommen sollte. Das war dann wahrscheinlich dieser Moment, wo ihr das erste Mal zusammengearbeitet habt und gemerkt habt, okay, eigentlich sind es beides Touchpoints und mhm. es macht Sinn, das irgendwie miteinander ja, zu verknüpfen.
1: Ich glaube, Charging, das Charging-Projekt war halt super spannend, weil du verschiedenste digitale Touchpoints miteinander verknüpfen musstest. Das heißt, du hattest eine Hardware, um überhaupt laden zu können. Das heißt Ladekabel in ein Fahrzeug. Und das musstest du dann irgendwie mit einer App verbinden, worüber du deinen Ladestatus anschauen kannst oder auch ein Webportal, wo du überhaupt einen Ladedienst kaufen kannst. Und äh, ich glaube dann, dieses touchpoint-übergreifende gemeinsame Denken, dann auch in Journeys zu denken, ähm, kann man vor allem dann sehr, sehr
2: stark über das Projekt. Und der Moment, ich weiß noch, als dein Team, du musstest ein Team betreuen. Dann von heute auf morgen hieß es, das wird aufgeteilt in fünf Teams. Und dann hat er ein bisschen Panik bekommen, weil er dann in fünf <lacht> Ritualen drin sein musste, Demo, Planning, Refinement Weekly und, und so also man oh, ja. konnte ihn ja nicht klonen. Und da haben wir, glaube ich, dann auch das erste Mal gemerkt, okay, wenn sich die Organisation so weiterentwickelt, müssen wir auch irgendwie anders arbeiten. das waren auch so Impulse, glaube mhm. ich.
1: Und tatsächlich waren wir so die ersten UX-Designer bei uns in den Produktteams. Meistens war es aber eher so, dass wir ähm, Screens von, von einer Agentur bekommen haben und dann im Produktteam saßen und die dann einfach vorgestellt haben. Das heißt, du hast die fremde Arbeit versucht irgendwie vorzustellen und wenn es so Rückfragen gab, hast du dann auch selber irgendwie gemerkt, okay, du kannst die jetzt auch nicht richtig beantworten. Und das war dann so nochmal der Schlüssel im Moment zu sagen, okay, wir haben A einen Split von Produktteams, das heißt, wir müssen mehr Teams betreuen und B, eigentlich wollen wir die Experten dann in die Produktteams ähm, reinbekommen, weil wir glauben, dass wir dadurch einfach bessere Produkte entwickeln, weil dadurch entstehen dann Diskussionen, weil die Entwickler haben dann super Feedback und valides Feedback, das muss aber direkt eingearbeitet werden. Und wenn du als Proxy so dazwischen sitzt, da geht halt sehr, sehr viel verloren und deswegen sehr stark damit dann auch beschäftigt, wie kann man designen, skalierbar aufbauen, also dass du viele Designer dann auch reinholst in die Teams und dann noch die Herausforderung, weil am Anfang war es halt super einfach, wir konnten uns abstimmen. Das heißt, wenn Marcel halt gesagt hat, ja, ich will einen äh, grünen Button haben und nicht einen blauen, dann war es dann halt im Fitnessstudio, da hat man es dann halt ausdiskutiert. Die Gewichte <lacht> und,
2: aufgelegt und dann. Hat
1: genau, derjenige, der, mehr der sein. Da unten lag, der, der <lacht> hatte dann halt den Degan neben. Nein, aber es war halt einfach, sich abzustimmen, ähm, was dadurch dann deutlich erschwert wird. Deswegen musst du halt nochmal anders denken, nochmal andere Methodiken. Methodiken identifizieren, wie so eine Zusammenarbeit funktionieren kann.
0: Aber wie war dann vor allem diese Zeit für euch, als ihr festgestellt habt, okay, das ist eine größere Nummer, also das ist jetzt nichts, was wir hier irgendwie klein zwischen uns aushandeln können, sondern wenn wir es richtig machen wollen, dann müssen wir mhm. echt viele Menschen ins Boot holen. War, war das so eine Art Aufbruchstimmung, dass ihr sagt, ja geil, wir bauen hier was richtig Großes auf, oder war es eher so... Na, wie bewältigen wir das? Also
1: ich glaube, wir hatten ein sehr, sehr gutes Umfeld, in dem wir beide gestartet sind. Also wir sind beide in dem Porsche umfeld äh, groß geworden und das war die Zeit, wo wir vielen agilen Teams angefangen haben zu arbeiten. Das waren so die ersten agilen Produktteams und ähm, früher sehr klassisch von einer Wasserfallorganisation ähm, Lastenhefte schreiben, die dann an Entwicklungsteams übertragen worden sind oder übergeben worden sind. Und dann am Ende kam halt irgendwann nach irgendeiner Zeit irgendein Produkt raus. Und ich glaube, dieses agile Mindset, ähm, Aufbau von Produktteams hat uns sehr, sehr geholfen, dann auch mal irgendwann zu verstehen, boah, okay, das Arbeiten funktioniert eigentlich effizienter. Wir entwickeln bessere Produkte und äh, wir müssen uns dann auch weiterentwickeln. Also auch wir müssen unsere
2: Arbeit, wie wir es tun, auch immer wieder überdenken und verändern. Ja, also wir konnten uns ja sozusagen in das gemachte Nest legen, haben andere Leute getrieben, diese Reorganisation ähm, haben sie sehr gut gemacht ähm, und da haben wir uns halt eingegliedert und dann das Thema UX oder Design äh, wirklich verankert und da waren halt die Rollen oder die, die Rituale auch schon vorhanden. Ähm, wir haben auch letztens mit dem Tom Griever darüber gesprochen, weil ich vergesse auch immer so ein bisschen zurückzublicken, ähm, wo, wo wir eigentlich herkommen, was die Schritte waren. Deshalb äh, ist jetzt vielleicht äh, rückblickend betrachtet schon was Großes geworden ähm, aber ich glaube damals haben wir das nie als äh, sowas Großes wahrgenommen, ja. dass wir jetzt was Großes anstoßen, sondern immer schrittweise halt das nächste kennengelernt, das nächste angegangen, ausgerollt und dann hat sich das halt immer weiterentwickelt und größer geworden. Und es hat ja auch äh, drei Jahre bis jetzt äh, gebraucht in Zeit.
1: Ich weiß noch, auf irgendeinem Chart steht, mit 25 Personen losgelegt und dann äh, bis zu über 250 Menschen, die halt an einem Kundenportal arbeiten. Und wenn du halt wirklich in der Retro-Perspektive nochmal anschaust, wie das gewachsen ist. Also, wenn du in diesem Zeitraum an sich drin bist, dann verstehst du es wirklich noch nicht, was da gerade passiert. Aber es hat, also, es hat echt Spaß gemacht und Bock gemacht, das einfach mitzuerleben.
0: Dann wollen wir mal so langsam darüber sprechen, was ihr hier jetzt so aufgebaut habt, weil ich glaube, das ist super spannend für alle, die jetzt noch gar keine Ahnung da draußen haben, was hier eigentlich bei Porsche so los ist, weil als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, wow, krass, also ihr seid echt krass organisiert, ähm, habt da krass viel Liebe und Gedanken reingesteckt, das ist ja auch der Grund, warum wir hier sitzen. Ähm, ihr habt dieses Powerhouse hier geschaffen, das so für alle digitalen Produkte außerhalb vom Fahrzeug zuständig ist. Für welche digitalen Produkte gilt das denn alles? Also was sind quasi die digitalen Produkte, um die ihr euch so alles kümmert?
2: Ja, also das kann man sich im Kern so vorstellen, dass wir so vier Kernbereiche haben. Portfolios oder in der neuen Safe-Organisation dann Value Streams, Solutions. Das ist einmal MyPorsche, das ist Kundenportal. Dann haben wir den Sales-Bereich, da sind die ganzen äh, Vertriebsapplikationen drin, E-Commerce. Dann haben wir noch die Porsche.com, so die klassische Marketingseite, ähm, wo wir auch in die Kundenansprache gehen, bewerben möchten und äh, dann jetzt seit kurzem auch noch die native App und diese Portfolios sind sozusagen ein Zusammenschluss von mehreren Teams, die in der gleichen Domäne arbeiten oder im gleichen Thema arbeiten. Ich kann es nochmal erklären am Beispiel von My Porsche. also im Kundenportal. Da versammeln sich dann so die Teams, die die Porsche-ID machen, also die Identifikation von Porsche-Kunden. Dann gibt es da noch Teams, die After-Sales-Services betreiben, die Messaging betreiben und die ganzen Teams haben sich dann eben da zusammengetan. Und wichtig ist aber auch, deshalb ist ja auch EX sehr wichtig, Seamless oder in Journeys zu denken, dass diese ganzen Teams ja einen kleinen Teil dazu beitragen, ähm, vom Großen Ganzen. Und äh, deshalb muss man da auch sehr darauf achten, dass sie wirklich miteinander zusammenarbeiten, miteinander sprechen, ähm, auch gegenseitig die Informationen austauschen. Und ähm, ja, so setzen sich dann eigentlich die Teams und die Organisation zusammen. Und du hast jetzt Powerhouse gesagt. Wir unterscheiden dann nochmal zwischen der klassischen Produktorganisation, die wirklich dann diese Services baut, wie jetzt mal Porsche und die Porsche ID und das, was Daniel und ich machen, ist ja das Operations, Design Operations davon, wir haben auch ein kleines Team, die haben die Aufgabe, diese Teams darin zu befähigen, eben gute Arbeit zu machen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und da unterscheiden wir zwischen den zwei Bereichen.
0: Hm. Und Letzteres ist besonders spannend, da werden wir auch noch drüber sprechen, weil da seid ihr auch sehr ausgefuchst, finde ich. Ähm, irgendwelche Ergänzungen noch, Daniel, dazu? Ich
1: finde das sehr schön, wie man sagt.
0: <lacht> <lacht> Danke. Keine Korrekturen nötig. Das heißt, ihr sagt immer in Customer Journey denken. Das heißt, es geht wirklich darum, zu überlegen von dem Punkt an, wo sich jemand dafür entscheidet, einen Porsche zu kaufen. Also er geht in den Konfigurator bis hin zur dass er jetzt zur Betreuung, zur ID, wenn er mit seinem Porsche irgendwie ähm, was vorhat, was machen mhm. möchte oder mit dem Konzern, in, mit dem Service in anderer Art und Weise irgendwie in Kontakt treten möchte.
1: Mhm. Und das ist, ähm, wenn man sich unser Produkt oder unseren Lebenszyklus anschaut, das sind ja Jahre, die, die irgendwie vergehen und das, was du am Anfang erlebst, wenn du dein Fahrzeug konfigurierst, das sind ja auch Themen, die du dann auch erleben möchtest. Wenn du zum Beispiel eine, vielleicht ein eher negativeres Thema hast, dass du zu einem Servicetermin muss. Aber trotzdem wollen wir halt positive Emotionen dabei rüberbringen. Es muss einfach sein, etwas muss äh, intuitiv für dich bedienbar sein. Das, sind, das ist so die, die, die größte Herausforderung, die wir haben, eben diese gesamte holistische Customer Journey ähm, ja, zu orchestrieren, weil an unterschiedlichen Momenten, also wir nennen es immer Key Moments, sind unterschiedliche Teams involviert. Und das Design Operations Team oder unsere Kernaufgabe ist es eben, diese Teams dann zu sünden, weil im Kern soll es vor Kunde so sein, als hättest du ein Design Team entwickelt. Hm. Das ist die, die größte Herausforderung, die du dabei hast.
0: Ja, im Prinzip so, als ob eine Porsche-Repräsentanz mit dir spricht, quasi, wie ein genau. persönlicher Ansprechpartner sozusagen. Genau. Ja. Alright, Dann kommen wir eigentlich auch schon zu der nächsten Frage und die erklärt dann, warum das Ganze nicht so einfach ist. Wie viele Leute sind denn an diesem Prozess beteiligt? Also jetzt nicht nur euer Operations-Team, mhm. sondern das gesamte Team.
1: Also es ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Wir haben viele interne branche die an diesen Projekten oder Produkten arbeiten und viele Partneragenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und es verteilt sich auch gar nicht mehr nur in Deutschland. Also wir sitzen zwar jetzt hier in Ludwigsburg, wo, die, wo viele Produktteams zusammenarbeiten, aber wir haben auch einige Teams jetzt in China aufgebaut oder zum Beispiel in den USA, in, in Russland haben wir es, haben wir ein Team. Ich habe gerade überlegt, wie der Teamname heißt, war das nicht.
2: Sputnik oder? Sputnik? oder
1: sowas. Also auch mit äh, fancy äh, Pro äh, Produktteamnamen. Also wir, wir sind global unterwegs, haben äh, viele verschiedene Teams. Und also ich würde mal schätzen, in der digitalen Produktorganisation, also so der Kern, den Marcel jetzt gerade genannt hat, sind es über 1000 wow. Menschen, die sich damit beschäftigen ähm, tagtäglich. Und... Ähm, wir haben für uns nochmal einen Kommunikationskanal, wo wir unsere UX-Kollegen ähm, koordinieren oder halt auch unsere Partner, ähm, die in der Community an sich sind. Da haben wir jetzt über 300 Personen. Das sind Designer, sind Produktmanager, Product Manager, Product Owner und alle möglichen Personen, die sich für das Thema User Experience interessieren, weil im Kern ist es ja auch nicht der Designer, der, der nur dafür verantwortlich ist, sondern jeder Produktmanager, jeder Product Owner mit jeder Entscheidung, die er trifft, genau Researcher, ich, genau. jeder der jeder trägt dazu bei, die Experience eines Produktes oder das Gesamterlebnis mitzugestalten. Deswegen sind es halt für uns dann auch wichtige Ansprechpartner, die wir halt unterstützen wollen in ihrer tagtäglichen Arbeit.
0: Habt ihr viel mit den internationalen Teams zu tun? Also spürt ihr zum Beispiel so Dinge wie die Zeitverschiebung oder andere Arbeitskultur? Oder, ja? ja,
2: auf jeden Fall, ja.
1: Wir haben jetzt gerade eine Umfrage laufen in unserem, in unserem Channel, wann wir zum Beispiel unser community Meeting ja, machen müssen. Weil das, ja. wir haben unsere Kollegen in China, wir haben unsere Kollegen in den USA. Einen Timeslot zu finden, ist wirklich fast unmöglich. <lacht> Und jetzt gerade vor allem von, von der Kultur her sind wir den amerikanischen Kollegen ähnlicher, ich glaube, der asiatische Markt ist da deutlich nochmal ähm, noch anders. Deswegen versuchen wir uns dann noch mehr zu sinken mit den, mit den amerikanischen Kollegen, da die Timeslots zusammenzufinden und es auch regelmäßig auszutauschen. Weil es gibt schon Marktspezifika und die wollen wir ja dann auch äh, berücksichtigen. Wir wollen auch lernen. Das heißt, wir entwickeln ja auch hier in Deutschland Produkte für, den, für, für, äh, für Märkte. Das heißt, wenn es allein um Testings geht, dass wir dann auch ja. mit unseren Marktkollegen sprechen, dass sie Testings organisieren aber auch Research Findings reinbringen in die Produktorganisation. Bedürfnisse sind vielleicht hier in Deutschland andere als zum Beispiel in den USA. Da funktioniert auch Auto verkaufen anders. Mhm. Das sind halt Insights, die wir brauchen, um halt das Erlebnis zu gestalten.
2: Ja, also das ist ja nicht nur die Produktausgestaltung, wie das Beispiel von Amerika, dass halt die meisten Kunden Auto vom Hof kaufen. Hier in Deutschland und Europa ist es eher so, dass man das vorbestellt und eine lange Wartezeit hat. Also da muss man auch die Produkte und die Prozesse anpassen, lokalisieren. Das können die meistens dann vor Ort besser. In China ist es noch krasser, weil wir die Sprache überhaupt nicht verstehen, das andere Schriftzeichen, teilweise auch ein anderes Empfinden für Ästhetik. Deshalb haben wir da diese lokalen Teams. Das andere ist aber auch die, die Organisationskultur, also wie die Leute arbeiten, was für Voraussetzungen die haben. Das fängt schon in China mit der Great Wall an. Wenn wir hier zentral irgendwelche Anmeldeformulare haben oder Tools haben, dann kommen die Chinesen manchmal gar nicht drauf, weil es halt gesperrt ist in China. Mhm. Ähm, oder auch die Tools an sich. In Amerika haben wir das Problem. Die Organisation, da gibt es einfach keine Macs. Das ist, ähm, ist da
0: Aha.
2: so Standard oh. vorgegeben von der IT. Da muss man sich halt drauf einstellen. Folglich funktioniert aber unser globaler Ansatz mit Sketch und Abstract im Moment nicht, den wir halt voraussetzen für die Zusammenarbeit. Und äh, solche Sachen muss man dann halt kennenlernen, sich ähm, Dinge überlegen, wie man damit zurechtkommt. Lösungen finden. <lacht> das ist eigentlich so der Hauptjob.
0: <lacht> und da poppt immer wieder irgendwie was Neues auf, was ihr vorher nicht auf dem Schirm hattet. Dann ja. Ist so, ja. Okay. Mhm. Ich Ganz viel, klar, so ist ja. <lacht>
2: ja, ich habe letztens auch, also mit den Chinesen bin ich auch ähm, in engem Austausch wegen dem Designsystem und den Voraussetzungen überhaupt. Aber wenn du dann halt über äh, technische Rahmenbedingungen auch sprichst, über Designs, Schriften, Schriftsätze. Chinesische Schrift hat 22.000 Zeichensätze. Deshalb kann man auch da nicht eine Porsche-Schrift äh, lokal ausrollen. Das würde irgendwie 80 MB groß sein. Das will sich keiner runterladen. Und es würde auch Millionen kosten, sowas herzustellen. Das sind Sachen, da lernt man immer dazu und muss dann halt damit auch umgehen können.
0: Das, ist, das <lacht> wusste ich vorher auch nicht. <lacht> ja, das sind dann so die Sachen, die man wahrscheinlich. Das ist Vielleicht auch das, was ihr vorhin meintet, am Anfang weiß man gar nicht, wie groß das ist, was man da aufzieht. Und dann kommen jede Woche vielleicht wieder solche Sachen ja. und man lernt dazu, was man alles so berücksichtigen muss. Ja, das ist echt
1: auch das Spannende an dem Job. Also wirklich jede Woche oder jeder Tag ist irgendwie nicht gleich. Also wir setzen uns bei blocker, dass wir unsere strategischen Themen mal erarbeiten, dass wir uns dann zwei, drei Stunden hocken können und äh, Themen treiben, die uns wichtig sind für die Organisation. Aber ähm, vieles ist wirklich Community-Management, das heißt irgendjemand hat ein, hat ein Problem in, in seiner Arbeit oder äh, ein bestimmtes Problem, was wir lösen müssen und dann beschäftigen wir uns damit und versuchen dafür einfach eine Lösung zu finden, die... Zum einen, ihm hilft, also ihm sehr, sehr konkret, aber dann halt auch immer wieder den Schwenk zu machen, okay, wenn, wenn es einmal ein Problem war, ist es vielleicht ein Thema, was wir skalieren, wieder aufsetzen müssen. Das heißt, müssen wir uns eine Lösung überlegen, die für mehrere funktioniert, wie zum Beispiel das Thema mit Mac oder Windows. Mhm. Also wird jetzt wahrscheinlich nicht der einzige Fall sein, der halt nicht funktioniert, sondern da müssen wir dann einfach neue Lösungswege identifizieren und finden.
0: Und man muss flexibel bleiben, weil das ja dann unter Umständen auch bedeuten kann, dass ihr euer Tooling zum Beispiel auch anpassen müsst, ja. weil es für alle funktionieren soll.
1: Genau, also die Offenheit und die Bereitschaft musst du haben, dich kontinuierlich zu verändern. Das ist eigentlich so der Kern des Jobs. Das tut auch manchmal weh.
0: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, gerade wenn man wieder ein Problem gelöst hat, kommt wahrscheinlich ein neues auf und man denkt sich, ah. Da haben wir noch nicht dran gedacht. Das müssen wir jetzt irgendwie auch noch in den Griff kriegen.
2: Sollte dich nicht runterziehen, sondern eher ähm, anspornen, dass du weiter dran arbeiten willst und Lust hast, morgens zur Arbeit zu gehen, glaube ich.
0: Auch wenn Probleme vielleicht auch einfach. Das macht ja auch Spaß. Wie so, ein Puzzle, wie so ein Puzzle, zusammensetzen.
2: Das letzte Puzzlestück muss auch noch reinpassen.
0: Das heißt. Ihr achtet sowohl darauf, dass ihr die Spezifika von einzelnen Zielmärkten irgendwie im Blick habt, aber es ist euch trotzdem wichtig, dass die internationalen Produktteams gemeinsam mit euch an einem Strang ziehen. Was ist sonst noch so euer Anspruch an die digitalen Produkte, die ihr baut?
2: Also es lässt sich eigentlich so in zwei wesentliche Bereiche aufteilen. Einmal so die klassischen UX- oder Usability-Ansprüche, die man wahrscheinlich aus dem Lehrbuch auch so kennt aber man muss es tatsächlich nochmal wiederholen, weil es sehr wichtig ist. Also das fängt immer damit an, dass wir nützliche Dinge bauen wollen, also wirklich den Kunden äh, kennenlernen, seine Bedürfnisse und dann ein Produkt entwickeln, was irgendwas löst, eine Mehrwert schafft, dann äh, kann man damit weiterarbeiten. Also die Grundlage muss immer gegeben sein, dass was nützlich ist und Mehrwert bringt. Und äh, dann so das nächste Level, was darauf aufbaut, ist das Thema Usability, also, dass die Produkte oder die Services dann auch gut umgesetzt sind, einfach zu bedienen sind, intuitiv zu bedienen sind. Und ähm, das letzte Sahnehäubchen quasi da oben drauf auf der Pyramide, das äh, bezeichnen wir dann immer noch als dieses begeisternde Emotionale. Also, dass wir auch Schlüsselmomente haben, wo man vielleicht mal drüber spricht, weil man damit jetzt nicht gerechnet hätte äh, in der Nutzung ähm, und das wollen wir eigentlich überall so mit reintreiben, so, das ist das Klassische und das Andere, was wir aber auch haben an Qualitätsanspruch, ist natürlich ähm, der klassische Qualitätsanspruch in der Umsetzung, also sauberen Code zu liefern, wirklich auf die Semantik zu achten, dass Sachen auch ästhetisch umgesetzt werden, also wirklich ein gutes Erscheinungsbild haben. Ähm, auch stimmig zusammengesetzt sind und ähm, auch solche Aspekte wie Accessibility, also inklusives Design, dass wir keinen ausgrenzen. Ähm, das ist schon auch wichtig, dass man da ab und zu nochmal reinschaut, wie setzen Teams eigentlich die Sachen um, wie arbeiten die.
1: Genau, und ich glaube, wenn wir dann noch den Operations-Ansatz mit reinnehmen, sind es äh, noch zwei Aspekte, die man vielleicht hinzufügen kann. Also zum einen effizientes Arbeiten, das heißt, ähm, die richtigen Dinge richtig umsetzen, und noch der zweite Aspekt, ein gewisses gemeinsames Arbeiten, weil im Kern sind wir alle für diese gemeinsame Customer-Journey verantwortlich. Das heißt, die ganzen Aspekte, wenn ich ein digitales Produkt entwickle, sind super wichtig, aber sie können halt nie losgelöst voneinander betrachtet werden, sondern wir versuchen immer das Gesamtbild gemeinsam dann auch zu erarbeiten.
0: Und da kommen wir jetzt eigentlich schon zum Kern der Sache. <lacht> Unser erstes Vorgespräch liegt ja schon ein bisschen zurück. Ich habe vorhin gesagt, das war irgendwann im März oder so. Ich habe es mir aber nochmal angeschaut und ähm, so... Äh, Damals habt ihr einen Einblick gegeben in euer Erfolgsrezept. Wir haben jetzt schon gehört, okay, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ihr alleine müsst, national, international, über die verschiedenen mhm. Teams hinweg. Und so ein Teil von eurem Erfolgsrezept sind diese drei Säulen. Einmal das Tool und das Methodenset, das ihr habt, die Designkultur, die ihr habt und so das Denken in Customer Journeys. Könnt ihr uns erklären, was so diese Dreiteilung, diese drei Säulen was sie bedeuten, wie das in der Praxis abläuft und inwiefern ihr es damit schafft, dieses diese Qualitätsmerkmal-Zusammenarbeit sicherzustellen.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Die, die drei Säulen sind dann auch wirklich über die letzten äh, vier Jahren äh, entstanden. Also wir haben äh, irgendwie an all den kleinen Aspekten immer ähm, gearbeitet, sodass halt irgendwann dieses Gesamtbild entstanden ist und... Ähm, fangen eigentlich immer mit der ersten Säule an sich an, das heißt wir versuchen Standards und äh, Methoden oder Standards zu setzen über Methoden und Tools. Das heißt erstmal ein Alignment zu finden, wie, wie entwickelt man denn Produkte, das heißt ein gemeinsames äh, Verständnis, wie so ein Prozess äh, aussieht. Das heißt, dass ich erstmal mit einer Discover-Phase anfange, Nutzerbedürfnisse verstehe, dann etwas sehr schnell vertesten oder verproben möchte, das heißt sehr schnell Prototypen entwickeln. Und dass es dann nicht aufhört, wenn ich ein Produkt live gestellt habe, sondern dass dann die Measurement-Phase äh, losgeht und ich ähm, weitere Erkenntnisse sammle. Das ist erstmal so dass, das, der zentrale Punkt gewesen, diesen Standard zu setzen, diese Prozessuale, ähm, dieses Prozessuale zu manifestieren. Und dann ging es ja eigentlich einen Step weiter zu sagen, okay, für all diese einzelnen Phasen, die wir brauchen in unserem Entwicklungsprozess, brauchen wir die richtigen Tools, die richtigen Methoden, das heißt... Ähm, wir haben uns viel damit beschäftigt, ähm, wie kann ich denn zum Beispiel Nutzertestings durchführen, ähm, wie, ähm, wie entwickeln wir eigentlich Code oder Designs, das heißt, wir brauchen ein Designsystem, dass nicht jeder immer wieder den gleichen Button neu entwickeln muss, neu aufbauen muss, neu muss. Und der dann vielleicht muss. sogar ein
0: bisschen anders aussieht. Ja, genau,
1: richtig, der dann halt immer wieder anders aussieht. Und das sind dann halt eben diese, diese ganzen Bestandteile, die in unserer ersten Säule an sich sind. Ähm, die zweite Säule beschäftigt sich sehr stark mit, ähm, mit der Designkultur, das heißt, uns bringen die ganzen Tools und Methoden nichts, wenn wir nicht das richtige Verständnis haben, wie wir die einsetzen. Das heißt, in diesem Bereich beschäftigen wir uns sehr stark mit Onboarding. Das heißt, wenn jemand neu dazukommt, neues in ein neues Projekt, erstmal ein gleiches Verständnis zu schaffen. Wir haben eine UX-Academy aufgebaut, wo wir Produktmanager, Product Owner schulen. Was bedeutet eigentlich User Experience? Und wie kann ich das einsetzen in meinem Produkt? Und ähm, tatsächlich dann auch Coaching-Ansätze äh, aufzubauen. Das heißt, Produktteams dann nicht nur in dieser Anfangsphase zu betreuen, sondern kontinuierlich, weil ein Produktteam entwickelt sich weiter, das Produkt entwickelt sich weiter. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen, äh, neue Herausforderungen auf das Team zu. Und all diese zwei Säulen bringen uns eigentlich gar nichts. Also wir können die coolsten Tools haben, coolsten Methoden, die besten Menschen, die, die daran arbeiten. Aber wenn es im Kern nicht vor Kunde ankommt, dann haben wir... Dann, dann haben wir unser Ziel nicht erreicht. Deswegen die dritte Säule ist dann die Produktexzellenz, das heißt wirklich qualitativ hochwertige Produkte liefern. Und wie macht man sowas? Dann über klares Messen, das heißt klares Verständnis davon, was bedeutet eigentlich qualitativ hochwertig, also wie kann ich das denn eigentlich das Produktteam messen und dann auch der Ansatz, ähm, Reviews durchzuführen, aber Reviews in dem Sinne, dass wir uns User Journeys anschauen, dass wir uns Customer Journeys anschauen mit dem Team gemeinsam, die einzelnen Aspekte von User Experience analysieren und mit dem Produktteam gemeinsam überlegen, wie kann man das denn eigentlich verbessern oder welchen Stand haben wir denn eigentlich? Was sind denn Aspekte, die wir kontinuierlich verbessern wollen?
2: Ja, das ist das, was ich glaube, ich Kultur auch so auszeichnet. Also wir versuchen tatsächlich so eine Porsche Design Kultur aufzubauen. Also, dass diese eingeschwungene Gruppe die gleiche Sprache spricht, das gleiche Verständnis hat, die gleichen Werkzeuge benutzt, die gleichen Moral oder halt Vorstellungen davon hat, was bedeutet UX, was ist uns wichtig. Das sagen wir auch immer in der UX Academy, also unsere Aufgabe ist es nicht, Designer auszubilden oder Entwickler auszubilden, sondern wir wollen halt die Leute, die bei Porsche arbeiten, für Porsche arbeiten, so ein bisschen einschwingen, dass sie alle im gleichen Takt auch arbeiten können und miteinander sehr gut zusammenarbeiten können.
0: Und ich finde den Aspekt der Moral auch <lacht> ganz interessant, ja, weil das natürlich auch bedeutet, dass du bestimmte Eigenschaften wahrscheinlich mitbringen musst, sowas wie, hey, wenn wir gerade an einem Punkt keine Exzellenz haben, mhm. dann müssen wir da den Finger in die Wunde legen und nicht irgendwie wegschauen und uns mit was anderem beschäftigen oder so. So also kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch ein Mindset ist, was euch... Hilft, um die Produktteams so zu alleinen, dass alle selbstständig arbeiten können und trotzdem ein exzellentes Ergebnis bringen?
1: Ja, ich glaube, da sind zwei Aspekte wichtig. Zum einen eine intrinsische Motivation, dass du Bock hast, dein Produkt weiterzuentwickeln, und zum zweiten einen gewissen Nordstand dann auch zu haben. Also zu wissen, was ist denn wirklich hohe Qualität, wo wollen wir denn tatsächlich auch hin? Das sind halt eben so die zwei Guidance-Wege, die du hast,
2: um das dann auch zu erreichen.
0: Was Abseits dieser Erfolgsfaktoren macht eure Kultur sonst noch so aus.
2: Also ich glaube, der wichtigste Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist so ein bisschen die Denkweise, mit der wir da rangehen, weil wir kommen ja aus einer klassischen hierarchischen Struktur, würde ich jetzt mal sagen, Freigabekultur. Marketing, <lacht> Kommunikation ist ja prädestiniert für sowas. Ähm, schick mir mal den Screen durch, dann gebe ich ihn dir frei, dann kann er veröffentlicht werden. Das funktioniert aber in so einer Organisation nicht mehr, die massiv wächst und äh, sich auch in einem Umfeld bewegt, was sich ständig verändert, wie im Digitalen halt. Und äh, deshalb denken wir auch bei allem, was wir machen, ähm, im Sinne von, wir wollen Leute befähigen. Also wir sind ein kleines Team, UX Operations, äh, was aber den Antrieb hat oder die Aufgabe hat, die Gesamtorganisation irgendwo zu befähigen. Das geht dann nur, wenn man nicht in die Teams reingeht und sagt, hey, geh mal zur Seite, ich mach das mal, sondern wenn man wirklich da reingeht und es den Leuten erklärt, dann auch noch Tools, Methoden mitbringt, die den Leuten helfen, das zu machen, was wir von denen wollen und natürlich auch eine klare Erwartungshaltung oder Zielbild mitgibt, was man eigentlich von ihnen will, wo sie hinkommen sollen. Und ähm, das hat sich bisher immer ganz, ganz gut ausgezahlt. Und auch das Thema skalieren zu denken, also in System zu denken, in Mustern zu denken, Thema Designsystem. Wenn wir jetzt fünf Teams anschauen und äh, dann beobachten, ja, die haben Probleme mit dem Designen, die bauen immer die gleichen Elemente neu. Das ist nicht nur das Thema Konsistenz, sondern wirklich auch Effizienz und Qualität, ähm, weil dann verlierst du einfach die Zeit, die du für wertschaffendere Tätigkeiten brauchst. Ähm, dann gehen wir da rein, sehen das, und überlegen uns halt, wie kann man so einen Ansatz skalierend aufsetzen mit zentralen Tools, Methoden und Coaching-Konzepten. Und ich glaube, das zeichnet sich dann schon auch aus, weil wir, weil wir keine Proxys sind und auch tatsächlich auch sehr vielen Teams helfen können, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten. Ich glaube, von manchen Teams, da wissen wir noch gar nicht, dass sie auch äh, Dinge von uns mitnutzen
1: der Kern unserer Arbeit ist natürlich immer die Kundenapplikationen. also Marcel hat es ja ganz am Anfang erwähnt, MyPorsche etc., aber wir haben natürlich auch interne Anwendungen, also die wir als äh, Porsche-Mitarbeiter verwenden oder wir haben ein Handelsnetzwerk, das heißt Retail-Mitarbeiter, die ja auch mit Tools arbeiten. Es gibt halt super viele verschiedene Aspekte, wo wir digitale Produkte entwickeln. Klar, Kunde ist unser Fokus, also damit beschäftigen wir uns auch äh, tagtäglich, aber es ist halt echt faszinierend, wie viele Kollegen in Tendern immer wieder auf uns zukommen und irgendwie von, in, von einem Vortrag von uns gehört haben oder mal bei einer Academy dabei waren. Oder einen Podcast. Oder einen Podcast gemacht. <lacht> und ähm, einfach davon lernen wollen. Und ähm, so tragen wir da auch das Mindset in unser Unternehmen rein, auch in Bereiche, in denen wir uns halt nicht auskennen, aber es gibt da Menschen, die die Motivation haben, die Lust haben, so ein Thema zu treiben. Und das ist halt eben das faszinierendste dann an dem Job, wenn jemand auf dich zukommt, mit dem du eigentlich gar nicht gerechnet hast? Also sind es halt Qualitätsprojekte
2: oder ja, also... Das ist ja dann auch wieder Kultur, also Multiplikatoren. Also wenn du einmal jemandem was beigebracht hast, kann jemand anderem auch wieder was beibringen. Und so hast du auch die Möglichkeit, dass sich das, das ausbreitet und größer wird. Das macht schon Spaß, wenn man das sowas sieht. Und mal zufällig mitbekommt, dass vielleicht ein Team in Weißach die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten, eine Frage haben zum Designsystem oder zum Testing, wo wir gar nicht wussten, dass sie da überhaupt mitarbeiten.
0: Und dann kriegt ja. ihr irgendwann eine E-Mail und da steht drin, ja, ihr habt da doch sowas gemacht, jetzt habe ich noch eine Frage und ihr denkt euch, wow, oh. die arbeiten mit uns, ah,
2: cool. Ja, so ähnlich ist es wirklich. Ja, also das
1: cool. Ja, oder du gehst ins Internet rein und auf einmal poppt so ein Chatbot auf und äh, du weißt ganz gut, ah, stimmt, das war das äh, Thema, wo wir ein Testing mit organisiert haben oder wo die Kollegin mal äh, mit uns im Austausch war. Und das sind dann ja, das sind, das sind so dann die kleinen Erfolgsmomente, die, die man tagtäglich hat.
0: Gehört dann so diese Öffentlichkeitsarbeit nach innen auch für euch oder vielleicht auch nach außen auch für euch dazu als, als für euer Tätigkeitsprofil einfach, weil die Leute müssen euch ja auch kennen, um, mhm. damit das Ganze dezentral gespreadet werden kann. Ja,
1: das ist dann so.
2: Ja. Klassische marketing ja, genau. <lacht> Zum Glück sind wir in der Abteilung. Zum Glück sind wir <lacht> in der Abteilung. <lacht> nee,
1: tatsächlich ist es äh, sehr stark dann auch nach intern äh, kommunizieren. Also, wie wir schon mal gesagt haben, wir haben eine Community aufgebaut und da kommen immer wieder neue Kollegen dazu, äh, versuchen verschiedene Vorträge dann auch intern zu halten und ja, versuchen, das Mindset dann ähm, reinzutreiben in die Organisation und den Kollegen einfach zu helfen. Also Das ist der, der einzige Ansatz, den wir haben. Wir wollen den Kollegen helfen, ähm, das Produkt dann noch äh, weiterzuentwickeln. Wir glauben, dass wir die richtigen Methoden haben, die ihnen helfen können.
2: Ja, wir haben auch schon mal, es war ganz lustig, dieser interne Workshop mit ähm, der internen IT, weil äh, da haben wir auch ähm, an einem Fachvortrag, bei denen fünfmal Workshops mitgemacht, wo wir halt wirklich plakativ mal das Thema User Experience beigebracht haben in so verschiedenen Stationen. Also wirklich mal Testings gemacht, denen gezeigt, wie wertvoll ein einfaches Fünf-Minuten-Testing ist von seiner Anwendung. Haben sie sehr viel mitgenommen. Das Oder das Designsystemprinzip ja. auch physisch, weil wir konnten ja nicht an Rechnern was machen. Da haben wir halt äh, Designsystem-Elemente mal ausgedruckt, ausgeschnitten, gleiche Buttons, haben die eine Gruppe das ohne Designsystem machen lassen, die andere Gruppe hatten halt schon die vorgefertigten Elemente und da hat man am Ende einfach gesehen, die Gruppe, die die vorgefertigten Elemente haben, die sind schneller gewesen, die konnten hochwertige Produkte liefern und die waren automatisch konsistent, ohne dass wir jetzt ziel dazu gezwungen haben, wie früher Freigaben zu machen oder sonstiges und so haben wir halt äh, dann auch ein bisschen den ähm, Bildungsauftrag oder wollen das gern auch dann in die Organisation tragen?
1: Ja, ich wollte nur, <lacht> <lacht> ich wollte nur noch den Aspekt des Testings mitbringen, weil das war, glaube ich, für viele so ein Schlüsselmoment, weil wir haben wir haben die Kollegen aufgeteilt in äh, fünf Gruppen und äh, jeder hat selber mal eine Moderation durchgeführt, selber mal ein Testing, alle an dem gleichen Newsflow. Und ich finde, dieser Aha-Moment Moment bei, bei Testings, wenn du... Wenn du ähm, dir die Ergebnisse anschaust und wir haben die Kollegen das dann vorstellen lassen, und das erste Ergebnis war halt noch spannend, weil da kamen irgendwie neue Erkenntnisse. Nach dem zweiten hat sich dann halt mal irgendwie gedoppelt, das Erkenntnisse waren gleiche. Nach dem dritten haben sich dann halt alle Kollegen gelangweilt, weil die gleichen Erkenntnisse wiederum kamen. Aber die Quintessenz war daraus: Testing ist halt nicht, es ist, muss nicht aufwendig sein, wenn du mit fünf Nutzern sprichst kannst du sehr, sehr viele von deinen Problemen wirklich dann auch herausfinden und die dann wirklich in deine Produktentwicklung einfließen lassen, dein Produkt entwickeln. Und es war wirklich nicht lange. Also innerhalb von einer halben Stunde war, ein, war eine Gruppe fertig. Das heißt, ich glaube, Kern ist wirklich aufzuzeigen, dass User Experience dir helfen kann. Das heißt wirklich dann auch den Beweis zu bringen, dass es die Qualität steigert und B, dass es dich nicht blockt, sondern dass es dir eigentlich super helfen kann, dass es einfach auch sein kann, sowas umzusetzen. Das sind so Schlüsselmomente, die du oder die wir versuchen dann auch mitzubringen.
0: Und Berührungsängste vielleicht ja, auch abzubauen, ja. ne? also vor so einem Designsystem. Vielleicht wissen viele Leute auch schon, dass sowas existiert, aber denken sich, ah, ich weiß nicht. Das ist ja wirklich drin? lustig.
2: Also ich ich werde ja auch oft gefragt, was ich eigentlich bei Porsche mache. Und wenn ich dann sage, UX-Design, äh, dann werde ich immer komisch angeschaut. Was ist das genau? Was machst du da? Und tatsächlich, manche Leute... Verbinden das noch mit so irgendwas Magischem, so die machen was, da kommt was Cooles bei raus, aber ich weiß nicht so genau, was sie machen und wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, ist aber eigentlich auch gar keine Magie dahinter. Das ist klar strukturiert, klare Vorgehensmodelle und es macht auch Spaß, das dann anzuwenden.
1: Ich glaube, die Magie exist oder entsteht dann irgendwann im Produkt, in der Qualität von dem Produkt, was du dann äh, deliveren kannst und was du dann dabei rumbringst, also rüberbringen kannst.
0: Und vielleicht auch in der, das fällt mir immer auf, in der Argumentation. Also wenn du dann einfach zeigen kannst, okay, wir haben das so gemacht, weil das und das, weil die Nutzer wollen das so oder die Nutzer brauchen ja. das. Also diese Argumentation aus UX-Prinzipien heraus, mhm. die einfach zeigt, ja, wir haben da nicht einfach irgendwie ein Produkt gebaut, so wie wir das jetzt wollten, sondern da steckt richtig viel Gedankenkraft dahinter. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so der Schlüssel vielleicht gerade für euer Unternehmen, das, das ist auch der der Ingenieurswissenschaftliche Geist irgendwie da drin. Mhm. Ne? Also einfach den Leuten zu zeigen, es ist nicht willkürlich, mhm. sondern wir haben uns Gedanken gemacht.
1: Das sind ja auch immer, ich sehe es immer, wenn wir Designpräsentationen machen oder wenn jemand Designs vorstellt. Es sind immer zwei verschiedene Level, die du hast. Zum einen, entweder du zeigst einen Screen und erklärst, was du jetzt da getan hast oder du erzählst die Geschichte dahinter. Das war das Kundenbedürfnis, das war das Problem, was wir eigentlich identifiziert haben so, das ist unser Kunde, so geht er sehr wahrscheinlich dann durch, die seine, durch seine Customer Journey durch und dafür haben wir dann diese Screens dann entwickelt. Das ist halt ein ganz anderes Verständnis, was du dann auch bei Product Ownern oder Produktmanagern hervorbringen kannst, weil sie haben dann eine bessere Möglichkeit, eine Entscheidung dann auch zu treffen. Ist es dann wirklich das richtige Produkt, wollen wir das deliveren, anstatt wenn du denen nur einen Screen zeigst und sagst, hey, das haben wir so gemacht, hier ist es. Das ist halt, also, User Experience ist sehr viel, auch Verständnis schaffen und halt wirklich den Gesamtblick dann auch nochmal zu haben.
0: Jetzt ist die nächste Frage eine, auf die ich mich eigentlich sehr gefreut habe, aber mittlerweile habe ich ein bisschen Angst davor, die zu stellen. <lacht> <lacht> Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei euch beiden aus? Gibt es das überhaupt?
1: Also jeden mit Vorteil einen Podcast aufnehmen, ne? <lacht> <lacht>
0: Heute ist Donnerstag. <lacht> oh, gestern
1: war Mittwoch. Daran sieht man wie typisch der Arbeitstag ist, genau. wenn man nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist. Tatsächlich, so einen klassischen Arbeitstag haben wir beide nicht. Also wir arbeiten sehr, sehr viel zusammen. Wir arbeiten sehr viel dann auch mit unserem Team zusammen. Und man kann es eigentlich so zweigeteilt sehen. Zum einen haben wir das UX Design Operations Team was sich sehr stark eben mit den Methodiken, mit den Tools äh, beschäftigt. Das heißt, wir haben da Fachexperten drin, mit denen wir äh, strategische Themen treiben. Zum Beispiel das Thema UX-Writing-Workflow. Wie, wie können wir das dann verbessern im Produktteam? Wie können wir ein Reifegradmodell aufbauen für unsere Organisation? Wie können wir das Thema äh, User Experience Identity treiben? Das sind dann eher so die strategischen Themen, die wir angehen und auch, im Sinne von operations produktteams eigentlich kontinuierlich helfen, wenn, wenn irgendjemand eine, eine Herausforderung hat, so wie wir vorhin gelernt haben. Ähm, das sind dann, ist ein Teil des Jobs, wo man sich dann wirklich dediziert für diese strategischen Themen Zeit nimmt und der zweite Teil des Jobs ist es eigentlich sehr nah ran zu sein an den Produktteams, an den Produktmanagern, weil ähm, wir müssen ja wissen, welche Features kommen neu, welche Herausforderungen haben die Kollegen, wenn sie Features erarbeiten. Und wir versuchen darüber dann auch über so Coaching-Ansätze, den Menschen dann auch immer weiter zu helfen. Das heißt, versuchen all das, was wir im Design Operations Team aufgebaut haben, dann auch wirklich in die Organisation zu treiben, weil nur so sind wir dann auch erfolgreich. Wenn wir neue Testing-Methoden haben, wenn wir eine neue Idee haben, wie man eine Discovery durchführen kann, also so einen Workshop organisieren. Das sind dann eben so die zwei Teilaspekte der Arbeit.
2: Oder? Also man kommt viel rum, man spricht mit sehr vielen Leuten über verschiedenste Themenfelder, also vom Entwickler, vom Frontend-Entwickler, mhm. über Designer, Produktmanager, Product Owner, also alles mit dabei. Wir kennen uns ja auch mit den Arbeitsprozessen selbst aus oder wollen die Arbeitsprozesse wirklich verinnerlicht haben. Also ich schließe mich schon auch mal ein und äh, nutze mal Sketch und ähm, baue da mal so Bibliotheken auf, teste das mal selbst aus oder schaue mal in den Code rein, ent entwickle da ein bisschen rum. Natürlich nicht auf der Qualität, wie das jetzt ein Entwickler später machen äh, würde, aber ich versuche das schon zu verstehen, also wirklich zu verstehen, fachlich zu verstehen, wie arbeiten die Leute eigentlich und äh, daraus dann halt eine Vision zu entwickeln, wie wollen wir eigentlich, dass sie arbeiten. Und wenn du es selbst mal gemacht hast, verinnerlicht hast, siehst, wo die Probleme liegen, die Schwierigkeiten liegen, dann kannst du auch viel besser eine Lösung entwickeln und das dann auch viel besser erklären, auf Augenhöhe. Und die Zeit äh, muss man sich halt manchmal schon nehmen. Ja,
1: ja hilft auch selber mal Card-Sortings äh, durchzuführen, selber äh, Testings mal durchzuführen, auch wenn es jetzt kein Team irgendwie angefordert hat, aber selber einfach diese, äh, diese Methodiken immer wieder zu verwenden und zu lernen, was bedeutet das eigentlich, wie lange dauert so eine Rekrutierung? Das sind ja alles Aspekte, wenn du es selber nie getan hast, dann kannst du sich auch keinem oder kannst es von keinem anfordern, dass er ein Testing machen soll. Das sind halt die Zeiten, die, die man sich nehmen muss.
0: Und das ist natürlich auch so, dass ihr die Gespräche mit den einzelnen Stakeholdern, sage ich mal, oder den einzelnen Vertretern im Team ganz anders führen könnt, weil, ja. weil ihr wisst, wovon ihr sprecht, ihr ja. wisst, wie Sketch funktioniert, ihr wisst, wie die ganzen Research-Methoden funktionieren ja. und ähm, wenn die dann versuchen, euch ein Problem zu erklären, dann seid ihr in der Lage, es zu verstehen und genau. mitzunehmen. Genau, das
1: sind Gespräche auf Augenhöhe, mhm. weil das ist eigentlich so das Essentiellste, dass du wirklich auch weißt, wovon du sprichst, es selber getan hast und dann auch wirklich dann noch helfen kannst. Und na klar, wir haben, wir haben Experten, ähm, die sind in ihren Feldern immer ähm, wirkliche Fachspezialisten und bringen uns ja auch vieles bei. Also wir lernen ja auch sehr, sehr viel. Wir lernen jeden Tag von, von einem Entwickler, der ein bestimmtes Problem hat oder wir lernen von, von Designern, die... <lacht> die eine Designlösung versuchen äh, umzusetzen, was, was so die Herausforderungen sind. Und nur so schaffen wir es dann auch wirklich, diesen Ansatz zu fahren, dass wir das dann wieder mitnehmen können, mit unserem Team erarbeiten können und das dann wieder skalierbar ausrollen.
2: Manchmal ist auch so eine Art Übersetzer, die man spielt, das ist ganz lustig, wenn man halt ja. Entwickler versteht, ja. wenn man Designer versteht. Manchmal ist es immer noch so, dass die halt in ihren Blasen, in ihren Welten leben und du bist dann so ein bisschen der Mittler, der beide Welten versteht und die dann auch zusammenbringen kann. Und da du beide Welten verstanden hast, erkennst du halt auch, wo die genau aneinander vorbeireden. Die merken ja gar nicht, dass sie aneinander vorbeireden, mhm. weil sie vom Gleichen sprechen, aber unterschiedliche Sichtweisen darauf haben. Und das ist ganz cool, wenn man da so ein bisschen vermitteln kann.
0: Glaubt ihr, das hilft euch auch bei der... Akzeptanz, die ihr beide im Unternehmen hier habt in eurer Arbeit, also überhaupt zum Beispiel sowas wie Standards zu verbreiten, Designsysteme, ähm, das, also dafür zu sorgen, dass Designsysteme genutzt werden, dass ihr beide euch auch wirklich in die operative Arbeit hineinbegebt?
1: Ich glaube schon, dass es ein Aspekt der Glaubwürdigkeit an sich ist, weil wenn du es selber getan hast, wenn du selber das Verständnis hast, kannst du auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen und ähm, man merkt auch, wenn, wenn du auf Augenhöhe miteinander sprichst und auf Augenhöhe miteinander diskutierst, dann ist, eine, ist es ein ganz anderes Verhältnis. Du, du bist selber Experte dann noch in dem Bereich und ähm, man, man glaubt dir halt einfach viel, viel mehr.
2: Das ist ja auch UX-Inception quasi, weil wir wenden ja die Methodik <lacht> selbst an. Das fängt damit an, habe ich vorhin gesagt, Thema Nützlichkeit. Also wir müssen Bedarf erzeugen oder Bedarf bedienen wenn wir mal reingehen und feststellen, was brauchen Designer, was brauchen Entwickler, was brauchen Teams in ihrer Arbeit und du lieferst dann halt genau das, was sie brauchen, dann hast du automatisch eine Akzeptanz und Glaubwürdigkeit, weil es ihnen ja hilft. Also es gibt ja keinen Grund, warum sie es nicht nehmen sollten. Und das ist halt diese andere Herangehensweise.
1: Und all die, all das, was wir wirklich immer wieder in die Organisation tragen mit, mit dem Wissen, mit den Methoden, die wir auch einfordern nutzen wir halt auch bei unseren Produkten. Also wir entwickeln ja auch selber Produkte. Wir haben wir haben ein Designsystem, was wir veröffentlicht haben, da machen wir auch ein Car-Sorting, um zu evaluieren, mhm. ja, wie bauen wir denn unsere Navigationsstruktur, dass Designer das dann auch schnell finden oder Produktmanager, die nach irgendwas suchen oder jetzt gerade arbeiten wir an einer UX Webseite, wo wir halt intern dann Methoden darstellen. Da fangen wir dann auch erst an mit Interviews zu das verstehen, so wie es sein soll. Was genau so, wie es sein soll, <lacht> weil wir können ja nicht irgendwie was einfordern und uns als halt selber nicht umsetzen. Hm. Das, das wäre dann auch wieder
2: cool. unglaubwürdig. Ja. Also practice what, practice what you preach. Wir machen ja auch nach, nach ja, Terminen, nach Academies, schicken auch Umfragen rum. Hat es euch was gebracht für die tägliche Arbeit? Wie zufrieden wart ihr mit dem Vortrag? Und da messen wir uns selbst auch in den eigenen Methodiken dran. Was wir auch einfordern von anderen, dass sie messen und ihre Produkte danach ausrichten. Und sind dann
1: auch bereit, Sachen zu ändern.
2: Also Wenn,
1: wenn ein Community-Meeting nichts bringt oder ein bestimmter Aspekt in der Academy, einfach kein Mehrwert schafft für die Organisation. Dann entweder verbessern oder raus. Das ist einfach der Ansatz, den wir, den wir immer wieder verfolgen müssen.
0: Das ist sehr cool, weil das auch einfach zeigt, dass dieses Mindset tatsächlich bei euch 100% gelebt wird und nicht nur irgendwie, ja. wir machen diese Vorgaben für andere und dann macht ihr bitte das, <lacht> was wir sagen, sondern äh, ihr geht sozusagen mit bestem Beispiel voran.
1: Ja, ich liebe es auch, wenn du einfach durch die Projektoffices gehst und auf einmal hängt da so eine Customer-Journey, da hängt so ein Template, was du verwendet hast. Oder irgendjemand lädt dich zu einem Nutzertesting ein, weil du das Produkt testen sollst, aber du wusstest es also eigentlich gar nicht, dass die ein Testing organisiert haben und die haben es selbstständig gemacht. Oder du kriegst halt Nachrichten von, ja, ich, wir haben die und die Person auseinandergenommen und da fehlen eigentlich noch ein paar Informationen, kannst du dich darum kümmern, dass, dass wir die noch bekommen. Und wenn du sowas dann liest, dann das ist dann halt Erfolg oder das macht halt Spaß und das ist dann cool. Also
0: das ist auch eure Definition von eurem Erfolg quasi. Nicht, wir, ja. wollen, wir wollen gar nicht überall dabei sein, sondern das Highlight ist eigentlich, wenn ich irgendwie später was mitkriege, dass die unseren Stuff angewendet haben.
1: Ja, genau. Also im Kern am, am coolsten, wenn es live ist vor, vor Kunde, wenn du dann auch äh, wirklich dir die Webseiten an sich anschaust und siehst, ah, die haben es so gelöst, ah, richtig intelligent und dann nochmal mit den Kollegen sprichst, hey, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Und sie dir dann erzählen, ja, wir haben ein Storyboard vorher gezeichnet, wir haben, wir haben uns überlegt, was war das, was war der Nutzerintent. Und du dann einfach da sitzt und denkst, geil.
0: So wie die stolzen Papas. Ja, tatsächlich, manchmal schon. Sehr cool. Ja, also ich weiß, ihr habt damit jetzt in, bisher schon ziemlich gut aufgeräumt, aber es gibt ja eine Menge Vorurteile gegenüber der deutschen Automobilindustrie. Also zum Beispiel, dass die Branche jetzt in Bezug auf digitale Themen immer so ein bisschen hinten dran ist und vielleicht so ein bisschen innovationsträge ist. Was glaubt ihr, was ist dran an dem Vorteil? Seid ihr quasi die, die Inselbegabten <lacht> oder, <lacht> oder, ähm, oder traut man der Automobilindustrie von außen zu wenig zu?
2: Jetzt geht es ins Eingemachte. Nee. Also ich glaube, grundsätzlich mal ähm, sind wir, glaube ich, beide keine Fans von Vorurteilen. Ähm, das bringt das Wort schon an sich mit. Man sollte sich mit der Thematik beschäftigen, äh, wenn man sich eine Meinung bilden will zu Themen. Wir können uns auch eigentlich keine Meinung bilden zu Mitbewerbern in der Branche, weil wir uns tatsächlich eher mit uns selbst auskennen, mit Porsche. Da können wir einen sehr guten ähm, oder haben wir einen sehr guten Eindruck. Was wir sehr viel machen, ist uns aber auch mit anderen äh, Unternehmen im Bereich User Experience auszutauschen. Und da sehen wir schon auch, die Umwelt digital entwickelt sich schnell weiter. Da bist du schnell hinten dran. Du hast aber auch die Vorteile, wenn du später anfängst, mal angeschaut hast, wie andere das so machen, dass du vielleicht dann innovativer erstatten kannst. Also konkretes Beispiel, wir waren bei IBM letztes Jahr. Die haben ja auch ein sehr, sehr geiles Designsystem, war auch immer unser Vorbild. Dann haben wir mal hinter die Kulissen geschaut und die sind auch schon länger am Markt mit dem Thema. Logischerweise hat sich aber die Technologie weiterentwickelt und da haben wir jetzt einfach den Vorteil, weil wir später angefangen haben, dass wir auf einer neueren Technologie basieren können. Also sind wir dahin gesehen schon einen Schritt weiter quasi, man muss aber auch, wie ich gesagt habe, immer berücksichtigen, in welcher Organisation, in welchem Rahmen äh, bewegst du dich. Weil für IBM, muss man auch anmerken, da passt das einfach, weil die eine andere Organisationsform haben. Also da gibt es auch andere Rahmenbedingungen, wie die halt aufgestellt sind. Und da passt die Technologie sehr gut. Sie vorgegeben, die Technologie. Und bei uns gab es halt eine Offenheit, weil wir halt einfach zwei Technologie-Frameworks haben, die wir halt verwendet haben. Das sind halt immer so Rahmenbedingungen, die du mit berücksichtigen musst. Also... Ich würde auf jeden Fall immer äh, raten, mal reinzuschauen, sich mit den Themen beschäftigen und dann kann man sich ein Urteil bilden, wenn man auch Fachexperte ist, äh, wie gut oder schlecht äh, die jeweiligen Unternehmen dastehen. Und so das Feedback, was wir jetzt bisher bekommen haben, äh, das ist schon so, dass wir auch oft Komplimente dafür bekommen, wie weit wir quasi sind. Das findet man ja erst raus, wenn man das ein bisschen reflektiert und auch mit anderen drüber spricht. Und ich meine, wir hatten ja auch schon relativ... <lacht> Auf Kontakt miteinander. Ich meine, du kannst ja auch mal sagen, was so deine Meinung dazu ist, wie du das siehst von uns.
1: Jetzt wird der Podcast umgekrönt, das stellen wir nicht Fragen.
0: Ich finde die Frage eigentlich auch gar nicht so schön. Ich weiß, dass, dass sie ganz interessant ist für viele Hörer da draußen, weil viele einfach mit diesem Vorurteil leben. Das weiß ich auch, weil ich selbst längere Zeit in der Automobilbranche verbracht habe. Und tatsächlich ist die Branche für mich, was Innovationsfähigkeit, viel, 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 also was das angeht, viel, viel besser als ihr Ruf. Und ich finde, euer Beispiel zeigt das. Also ich gehöre tatsächlich zu den Personen, die in andere Automobilunternehmen nicht den Einblick hat, was so UX-Design, UX-Research und so weiter angeht, weil ich in anderen Bereichen unterwegs war. Aber grundsätzlich finde ich die Innovationskraft in der Automobilbranche stark und das, was ihr hier macht, ist eigentlich ein super Beispiel dafür, um zu illustrieren, dass, genauso wie du gesagt hast, Marcel, dass man mal hinter den Vorhang schauen soll. Das ist ja auch der Grund, warum wir hier heute sitzen. Ich finde es wahnsinnig ausgereift bei euch, super spannend, wie viele Gedanken ihr euch macht, auch vom Mindset her, wie gesagt. Und ich finde, es zeigt einfach, dass diese Vorurteile in der Regel nichts wert sind. Und ich glaube auch, dass in Bezug auf UX-Design oder UX-Management auch dieses Konstrukt hinten dran sein hm. oder weit vorn sein vielleicht gar nicht der richtige Maßstab ist, sondern so wie ihr schon gesagt habt, muss jeder seinen individuellen Weg finden. Und jeder, der sich Gedanken macht, der findet wahrscheinlich für sich eine gute individuelle Lösung, die sich nicht an Trends äh, ausrichtet oder an der Speerspitze von sonst irgendwie einer Bewegung, sondern wer sich mit User Experience auskennt, der hat einen guten individuellen Weg gefunden für seine Situation, sein Unternehmen, seine, seine Kundschaft im Grunde genommen.
2: Mhm. Ja, sehr schön. Schön. <lacht> Habe ich so das richtig beantwortet. Hast du Jetzt richtig
0: beantwortet. Sehr schön. Alright, so abgesehen davon, was könnt ihr anderen Unternehmen empfehlen, die das Gleiche schaffen wollen wie ihr? Also ich habe schon jetzt verstanden, eine gewisse Glaubwürdigkeit ist wichtig. Das heißt, dass man sich einarbeitet, auch in, in Tools, Methoden sich auskennt, nicht von oben herabredet, sondern sich tatsächlich in den operativen Alltag von den einzelnen Teams reinfindet, auch wenn es aufwendig ist. Was gibt es noch so für ja, Erfolgskriterien, wo ihr sagt, das muss gegeben sein, damit es klappt?
1: Ich glaube, die Schlüssel... Faktoren oder ja, das Erfolgskonzept sind eigentlich äh, tatsächlich Menschen. Das ist eigentlich super easy, aber du brauchst eine intrinsische Motivation für ein Thema und Lust, das Thema dann zu treiben. Und ich glaube, das ist halt so der, der wichtigste Aspekt, weil wir beide sind ja auch keine Fachexperten gewesen. Also Ich habe Sportmanagement studiert, das kommt aus der Beschaffung, also wir sind jetzt keine ausgebildeten UX-Designer, aber wir haben halt beide die ähm, die Lust darauf gehabt, so ein Thema dann zu treiben, dadurch, dass wir reingeworfen worden sind in, in, diesen, in diesen Themenkomplex und wir uns damit beschäftigt haben und dann einfach diese, diese Motivation aufgebaut und ich glaube, das ist ein Erfolgsgeheimnis und äh, zum anderen sich auch Zeit nehmen zu können, also wir haben ein dediziertes Team aufgebaut, die sich dann eben mit solchen Themen dann auch beschäftigen können, ähm, mal wirklich rauszugehen aus der Produktsubstanz und wirklich ein Fundament zu schaffen, wie wir es zum Beispiel mit unseren, drei, wie wir es mit unseren drei Säulen gemacht haben. Ich glaube, du kannst diese Schablone oder das, was wir da aufgebaut haben, nicht eins zu eins auf jede Organisation übernehmen, aber schau dir die, deine Organisation an, die, die Rahmenbedingungen, die du, vor, die du vorfindest. Also wir hatten Riesenglück mit der agilen Produktentwicklung, dass wir in neue Herausforderungen gekommen sind, dass halt eine CI-Freigabe von dem Screen vielleicht nicht mehr das Richtige ist, und halt dieses kontinuierliche ähm, Challengen von den, von den eigenen Arbeitsweisen, das sind dann so die, die Schlüsselmomente. Und halt wirklich mutig sein, Sachen dann auch wieder zu verändern, Sachen mal anders zu machen und dann auch zu lernen, war es jetzt wirklich besser oder war es vielleicht doch ein, wieder, war, war doch ein, vielleicht ein falscher Weg? Und dann einfach den, den Mut zu haben, es dann einfach wieder zu verändern. Das heißt, Menschen deine Organisation, Freiheiten, also ein dediziertes Team und dann wirklich dann Mut, deine Arbeitsweisen kontinuierlich zu challengen.
2: Und Geduld, also Zeit Geduld. spielt auch eine Rolle. Das dauert einfach, Change Management ist auch eine langwierigere Sache, das ist eine Strategie, da gibt es immer wieder Schritte nach vorne und gerade für das Fundament, also ein sauberes Fundament, sollte man sich, glaube ich, schon die Zeit nehmen, die man braucht und dann vielleicht auch die richtigen Leute erstmal finden, die auch Bock haben, äh, daran mitzuwirken und nicht einfach äh, delegieren oder das krampfhaft wollen. Ähm. Und noch ein Punkt,
1: den wir, <lacht> wir ganz am Anfang von, äh, von Design aufgebaut haben, war äh, tatsächlich der Nordstern. Ähm, wir saßen in London irgendwann mal ähm, bei Norden wissen waren wir auf der Konferenz und hatten so eine ich, eigentlich klassisch, so eine Serviette dann irgendwann vor uns und dann haben wir gesagt, okay, das ist super viel geiler Input, den wir bekommen haben und wie kriegen wir das in unsere Organisation rein und was wollen wir denn eigentlich so erreicht haben? Und da war es halt so, dass wir zum einen das Drei-Säulen-Prinzip mal uns aufgeschrieben haben. und Auf der Serviette, da. Ja, genau. <lacht> ich die gibt's da irgendwo, aber halt nur zusätzlich dann halt wirklich gesagt, okay, was ist denn der, der, der Nordstern, was ist das, was uns antreibt? das waren dann halt so die Aspekte, A, wir wollen irgendwie Teams helfen, wir wollen qualitativ hochwertige Produkte entwickeln und der dritte Punkt soll halt aussehen wie alles aus einer Hand und okay, wie kommen wir da jetzt hin? Das war so, so, so der Weg, der uns eigentlich immer wieder begleitet. Das ist der einzige Slide, den wir wirklich nicht mehr angepasst haben, sondern <lacht> das ist der einzige Slogan, der wirklich kontinuierlich gleich geblieben ist, wo es eigentlich der gleiche Ansatz ist, der gleiche Nordstellen, dem wir halt immer noch folgen. Nur wir fokussieren uns jetzt gerade auf andere Themen, aber der Weg, da wo wir hinkommen wollen, ist das Gleiche.
0: Das heißt, in der Vision stabil, in den Wegen dorthin flexibel. Ja, und keine, Angst, flexibel. Flexibel und keine Angst vor Herausforderungen das habe ich jetzt auch schon ja. gelernt
2: es gibt ein paar Steine, die im Weg rumliegen
0: hat sich eure Frustrationsresistenz verbessert im Laufe der Jahre oder seid ihr zwei so Typen die das
1: sind
2: wir frustriert <lacht> ich glaube wir waren jetzt noch nie sonderlich frustriert sondern eher motiviert dann die Sachen zu verbessern das ist ein Ansporn das ist
1: gut, ja das ist eigentlich immer irgendwie...
2: Bisher hat es ja immer geklappt, also von daher, ich glaube, wenn es mal dann irgendwann gar nicht mehr klappt, aber die Situation kann ich mir auch nicht vorstellen, dann wird man vielleicht irgendwann frustriert. Aber wenn man vielleicht auch ein bisschen länger an was arbeitet und dann klappt es doch irgendwie, dann ist man eher motiviert als frustriert.
1: Und ich glaube, der Kern ist halt, dass wir sehr viel gemeinsam diskutieren können. Das heißt, wir finden halt irgendwie immer einen Weg, weil vielleicht kommt der eine von uns nicht weiter in einem bestimmten Aspekt oder äh, findet einfach keine Lösung. Und wenn du dann wirklich mal gemeinsam joggen warst, ne, äh, irgendwie ein äh, Bierchen trinken oder im Fitnessstudio warst, dann, dann findest du halt schon wieder eine Lösung. und Ich glaube, Frust entsteht halt nur, wenn du keinen Lösungsweg mehr,
2: mehr siehst. Und Eher Frust für die anderen Leute im Fitnessstudio, die dann nicht an die Geräte können. <lacht> Weil, Weil wir steht. die... Hat es euch
0: auch geholfen, die Organisation zu kennen, bevor ihr mit dieser Reise gestartet seid? Ja,
2: also bei mir ganz klar. Also wir sind ja quasi mit, mit allem groß geworden. Ich ja noch äh, länger quasi. Ähm, aber mit der digitalen Produktorganisation, also diese Agilisierung, da groß zu werden, das hat auf jeden Fall geholfen. Und wir haben uns ja auch dahin entwickelt. Wir waren vorher in den Teams als UX-Designer, haben mit an den Screen-Designs gearbeitet, sind dann als es mehr Teams gab, eher in das Level aufgestiegen oder umgestiegen, nicht aufgestiegen, dass wir halt mehrere Teams irgendwie betreuen müssen. Und jetzt sind wir quasi an einem Punkt, wo wir halt versuchen, alle Teams irgendwie zu betreuen. Also kontinuierlich mitentwickelt und auch gelernt, wie wir schon gesagt hatten, wir waren mal drin, wir haben mal ähm, selber mit Hand angelegt und geschaut, wie funktioniert das. Und dann kannst du halt dann daraus was
0: ableiten. Abgesehen davon, was ihr vielleicht bei euren eigenen Produktteams so miterlebt, welche Unternehmen da draußen inspirieren euch so in Sachen digitale Entwicklung?
2: Also wir haben von Anfang an einen sehr guten Draht zu IBM gehabt. Das hat schon mit dem Designsystem damals angefangen. Da haben die einfach einen Benchmark gesetzt, was sowas angeht. Das referenzieren wir immer noch. Wir schauen immer mal rein, wie die das eigentlich gemacht haben, wie die das gelöst haben. Und äh, dann waren wir auch mal, tatsächlich haben es geschafft, über Kontakte dann vor Ort zu kommen, nach Austin, ins Studio quasi von IBM, da wo die Designer zu Hause sind, da wo die ganzen coolen Sachen entstehen und hatten da viele inspirierende Gespräche auch mit ähm, IBMlern, sowohl Designern als auch ganzen Portfolioleitungen und waren total beeindruckt von, von dem Mindset. Ähm, und auch von der Fachexpertise, die da alle mitbringen. Und da haben wir sehr viele Punkte auch mit rausgezogen, die wir ähm, mit nach Deutschland genommen mhm. haben. Auch allein der Moment, also wir, Phil, Phil Gilbert, ähm, waren lustigerweise da vor Ort, als so ein riesen Townhall-Meeting war. Also die haben da wirklich 2000 Designer und Designinteressierte versammelt und da hat der Phil äh, eine sehr inspirierende Ansprache auch... Äh, <lacht> Stimmt an die Designer gerichtet und an die Leute und allein das Mindset das mal zu erleben das war schon sehr inspirierend und ist auch immer noch ein Antrieb
1: Bei Phil Gilbert hattest du so das Gefühl als das Hall Meeting vorbei war, hey, räum den Schreibtisch frei gib mir den Laptop, ich mache jetzt mit okay. das war das, ja, das war also echt sehr, sehr inspirierend halt die Art und Weise, wie er es äh, kommuniziert hat wie er, wie er äh, Menschen motiviert hat und das ist dann halt für uns ein Best Practice, wie wir es dann auch machen wollen. Also wir wollen auch Menschen inspirieren, Menschen mit, mitziehen. Und also das ist mir wirklich nachhaltig sehr, sehr lange hängen geblieben. Das war echt ein Schlüsselmoment und ähm, echt ein cooler Moment, muss man sagen. Und so
2: andere Inspirationsquellen oder Benchmarks, glaube ich, Apple. Also allein von der Produktqualität oder der Anmutung, du hast immer das Gefühl dass sie halt on-point Probleme lösen, so also passwort funktionen die ja jeder dann mittlerweile kennt und geschätzt hat, oder allein Face-ID, die Authentifizierungsmechanismen, die ja zum Standard geworden sind. Ich habe mir auch mal so ein Video angeschaut, wo so ein Apple-Designer zwei Stunden eine einzelne Interaktion erklärt hat. Also die nehmen sich da sehr viel Zeit, um eben das Produkt so gut zu machen, wie das dann auch jeder wahrnimmt. Und was Qualitätsanspruch angeht, würde ich schon sagen, ja ähm, Da ist Apple ganz weit vorne. Wobei ich auch so sagen muss, also der Kern unserer Arbeit
1: ist ja eine Designkultur schaffen und das siehst du ja von außen nicht. Also du kannst eine Qualität wahrnehmen, so also wie man es bei Apple sieht, ähm, aber so das Essentiellste oder das Wichtigste ist halt für uns dann wirklich hinter die Kulissen zu schauen, die Organisationsform zu sehen und ähm, das Coole ist halt, dass wir es bei IBM mal gesehen haben, das war schon sehr inspirierend, aber so von von außen zu betrachten, wer hat jetzt eine coole Designkultur, ist extrem, extrem schwierig. Das ist eigentlich auch so der, ähm, der coole Moment auch für uns gewesen, weil wir vieles selber aufgebaut haben. Also du, du kannst halt dann auch einfach nicht jetzt durch den Pforte gehen bei SAP und sagen, hey, jetzt bin ich halt hier da und erklär mir jetzt mal, wie du deine Designkultur an sich machst, sondern wir, wir mussten es halt vieles selber aufbauen, selber vieles lesen, viele Podcasts an sich hören natürlich, auch euren, und es äh, dann halt wirklich selber übertragen auf, auf, ja, auf Porsche und das dann halt hier reinzutreiben.
0: Also keine Schablone, kein Copy-Paste von irgendwem Großes, Beeindruckendes, sondern...
1: Das sind
2: halt immer Puzzleteile, mhm. wie er ja schon gesagt hatte. Also, das Beste rauspicken und dann genau. ja, als Inspirationsquelle sehen, weil ich glaube, es gibt keinen Ansatz, den man eins zu eins übertragen kann. Muss ja. muss da immer was äh, verändern oder nachjustieren, dass es bei dir auch passt in der Organisation. Ich glaube auch, dass äh, Apple und Google halt in dem Bereich, wie wir UX Design Operations bauen,
1: die haben auch zwei verschiedene Ansätze, weil ich denke halt, bei Apple wird es halt sehr, sehr klar so sein, dass es Quality Gates gibt. Also da geht halt nichts raus, wenn es halt sehr, sehr häufig geschliffen worden ist, ob es wirklich dann auch passt. Die releasen halt das, das Device dann irgendwann und da passt halt wirklich alles. Und dagegen steht dann halt so eine Organisation, eine, eine agile Organisation, wo du dann auch sagst, okay, wir müssen sehr schnell an den Markt raus, sehr schnell delivern um halt wirklich reales Feedback einzuholen. Das sind dann halt so Aspekte, wo du dann schauen musst, okay, was denn jetzt wirklich für uns der richtige Ansatz.
0: Also das Spannungsfeld zwischen höchster Qualität und dem ganzen Trial and Error, der dahinter steht. Quasi. Also
1: trotzdem Trial and Error in hoher Qualität. <lacht> Im
0: besten das ist Fall. ja dann der, der,
1: der, der Ansatz, den wir verfolgen. Also tatsächlich mit dem Designsystem. Also das ist halt qualitativ sehr sehr hochwertiger Code, den wir da delivern. Das sind so die 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 zwei Perspektiven, die man irgendwie einnehmen muss und also wir, wir finden es halt auch spannend, dann in andere Unternehmen auch reinzuschauen und zu sehen, wie die die Kultur aufgebaut haben. Aber das, das kriegt man aber nicht so leicht raus. Bei uns hat es vier Jahre gedauert, dass wir jetzt an einem Stand sind, wo wir jetzt sind und wie es in fünf Jahren aussieht oder in zehn Jahren. Keine Ahnung, aber wir folgen halt den Weg mit, wir gestalten den Weg mit und wir verändern den Weg gemeinsam. Und das seid, ist halt das Inspirierende.
0: Und ihr seid offen dann natürlich, wo es hingeht, oder? Ja. immer das, was besser wird. Dann hat sich eigentlich meine nächste Frage schon ein bisschen erledigt, aber ich will die trotzdem stellen. Was ist eure Vision, wie wird es hier sein in fünf Jahren, wenn es nach euch ginge?
1: Wenn es nach uns ginge. Also ja. Ich gehe davon aus, dass äh, diese Serviette immer noch recht hat und unser Nordstern <lacht> <lacht> sehr, sehr heilige Die heilige Serviette. Das müssen wir irgendwo mal aufhängen.
0: <lacht> also in meinem Kopf ist sie schon in so einem, in ja, so einem genau. also
1: Ich glaube, der Nordstern äh, wird der gleiche bleiben, also das ist unser Antrieb was sich ändern wird, sind die äh, Tools, also äh, Rahmenbedingungen, ja. die, die Rahmenbedingungen werden sich ändern, ähm, die Methoden, die wir einsetzen, Technologie wird äh, dafür sorgen, dass wir ja, anders arbeiten können, ähm, dass wir, dass wir ähm, Research vielleicht anders durchführen können, dass wir andere Testing-Methoden an sich haben. Das wird sich kontinuierlich ändern und äh, davon gehen wir halt jetzt aus, aber wir glauben immer noch dran, dass Zusammenarbeit wichtig sein wird, dass wir effizient arbeiten, dass wir die richtigen Produkte bauen, die einen Mehrwert tatsächlich schaffen. Das sind die Themen, die stabil bleiben werden.
2: Ja, so also intrinsische Motivation ist auch das Thema Design und Entwicklung ein bisschen näher zusammenzubringen. Ähm,
0: Eine ja. große Mission. Eine
2: große Mission, ja. Ähm, dass man nicht mehr diese Mittler braucht, die dann zwei Sprachen sprechen, dann gibt es noch einen dazwischen, der übersetzt ähm, und dass es so getrennte Arbeitsbereiche gibt. Die einen haben ihre Tools, die anderen die anderen Tools, andere Ansichten auch. Weil im Endeffekt ähm, ist das ja ein Prozess, den man äh, vor Kunde bringt. Und im Moment ist es schon teilweise noch so, dass man halt vom Design über die Mauer rüber wirft zur Entwicklung und der wirft es dann am Ende rüber zum Kunde. Und an sich ist das ja eigentlich ein Gesamtprozess. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall auch mit neuen Tools, neuen Möglichkeiten in naher Zukunft ähm, noch ein bisschen besser hinarbeiten. Da geht noch was.
1: Heißt, also, ich darf nicht mehr mit Paint arbeiten?
2: <lacht> Paint 3D.
1: <lacht> Paint 3D.
0: <lacht> okay, also ähm, ich glaube, den meisten Leuten da draußen geht es so wie mir. Ich könnte mir das echt den ganzen Tag anhören, wie ihr arbeitet und auch was so eure Ansicht ist, wie gute Zusammenarbeit funktioniert und so weiter. Wenn jetzt Hörer nachlesen, nachhören wollen, wo findet man euch? Wo kann man von euch hören, über euch lesen? Was könnt ihr so mitgeben an Quellen?
2: Also grundsätzlich versuchen wir in regelmäßigen Abständen Artikel zu schreiben und zu öffentlichen. Da gibt es einen Medium-Bereich von Porsche, Next Level Engineering mhm. heißt der. Also da findet man ab und zu Artikel, meistens die Artikel, die irgendwas mit User Experience, Design oder sonstigen zu tun haben. Dann ansonsten sehr gerne einen persönlichen Austausch gehen. Also uns findet man auch auf LinkedIn. Gerne kontaktieren, anschreiben. Und dann kann man auch mal ins persönliche Gespräch kommen. Und ja, vielleicht ergibt sich noch das eine oder andere, was das Thema Podcasting angeht. Hat ja sehr viel Spaß gemacht heute auch. Vielleicht wird man da auch nochmal mehr von uns hören. Wir
1: haben auf jeden Fall viel gelernt heute. <lacht> viel
2: dazugelernt. <lacht> viel dazugelernt, wie man es macht. Ja,
0: sehr schön. Ja, so geht es mir auch. Ich glaube, so geht es den Hörern auch. Sehr viel gelernt heute. Danke für euren Einblick. Danke für die Details, die ihr mit uns geteilt habt. Und danke für das angenehme Gespräch.
1: Ja, auch vielen Dank von unserer Seite. aus. Dank, dass du hergekommen bist.
2: Cool war's.
0: Ah, was für ein spannendes Gespräch. Also es war echt nicht gelogen, ich hätte da noch ewig mit den beiden sitzen können. Ich finde vor allem jetzt am Ende, wenn sie so ein bisschen über ihre Inspirationsquellen sprechen, merkt man, dass sie echt für ihre Sache brennen. Also super, super cool. Erwartet noch Großes von den beiden. Connectet euch mit ihnen auf LinkedIn und Co., damit ihr nichts mehr verpasst und auf dem Laufenden bleibt. Und dasselbe gilt natürlich für diesen Podcast, in dem wir immer wieder Stories wie die von Marcel und Daniel erzählen. Und damit ihr auch hier nichts verpasst, abonniert uns gern. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibt gesund und passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.